1: Olá, psicosistas do mundo inteiro! Que bom estarmos mais um episódio aqui. Fico tão contente. Hoje a gente está fechando nosso segundo mês juntos. Nossa, já foram três episódios fantásticos fantásticos, cheios de amor. Então, se você ainda não escutou, o que você está fazendo? Bora lá escutar. Mas claro, depois desse episódio que você está escutando agora, porque esse é tão atual, tão gostoso, que tenho certeza que valerá a pena. Hoje eu entrevisto a psicóloga Gabriela Vidal. Ela é psicóloga formada pela Unibav e psicodramatista em formação pela nossa escola, pela Viver Psicologia Psicodrama. Atua como psicóloga organizacional na Infosse, gestão de talentos. E como psicóloga clínica na Perpetui saúde em Braço do Norte. E o mais fundamental, que é o nosso tema de hoje... Gabriela faz atendimentos online. Sim, psicodramatistas que estão me escutando, a gente tinha um pouco de preconceito com online, mas diante esta pandemia aprendemos a adorá-lo e hoje teremos o prazer de conhecer um pouco mais de psicodrama online. Prazer, Gabriela, coisa boa estar aqui conosco.
0: Então, Marcela, eu fico muito feliz com o teu convite, com o convite da Viver, né? Eu acho que falar de psicodrama para mim é um dos meus maiores prazeres. E falar de psicodrama online tem sido uma coisa que eu tenho feito muito nos últimos tempos. A gente teve um boom aí né, nessa temática com a questão da pandemia, mas o psicodrama online ele permite a gente recriar, né? Proporcionar a revolução criadora que Moreno tanto falava, ou pelo menos um pedacinho dela. Então, por isso, para mim também é um prazer estar aqui contigo, é um prazer estar falando dessa temática e acho que a gente tem muito aí para construir no Psicodrama Online. Sim, eu acho fantástico, né?
1: Uh, Moreno vinha com isso, dessas construções, da gente não, uh, não ficar só nas conservas culturais e ter espontaneidade, e quanto às vezes nós uh, psicólogos ficamos numa conserva cultural que é Uh, o bipessoal, entre quatro paredes, só aquilo. E acho que a pandemia, claro, nos trouxe muitos uh, mazelas da vida, mas nos trouxe isso, algo que, na verdade, uh, faz muito tempo que psicólogo já pode atender online, já faz muito tempo que psicodramatistas já faziam antes. Gabi, nos conta um pouquinho da tua experiência antes dessa pandemia. Você já atendia online ou começou só agora? E você acha que realmente aumentou a procura dos psicodramatistas e psicólogos em geral por esta modalidade?
0: Então, quando eu me formei, em comecinho de 2019, né? Logo que eu me formei, eu fazia muito meu marketing nas redes sociais. Até hoje eu faço, assim... E começaram a surgir muitas pessoas de, de outras cidades, aqui próximas E de, até de outros estados, na época, me perguntando sobre atendimento online Por causa dessa questão né, do, do marketing digital No começo eu fiquei um pouco receosa, né? Porque eu acho que tu também é psicodramatista Então tu vai me entender quando eu digo que o psicodrama A gente tem uma concepção de psicodrama Muito do corpo, do, do toque, da imagem, enfim e, e eu vim aprendendo até com, com uma grande amiga, que também é, da, é também é aluna da Viveira, Dani, que o psicodrama ele não é imagético, ele é simbólico. Mas eu aprendi isso também com a psicoterapia online, assim com o psicodrama online. E aí eu comecei a, a imaginar e processar durante um tempo, até que um cliente meu... Isso logo assim na metade de 2019 Eu estava atendendo há bem pouco tempo Eu tinha começado o um processo com esse cliente E ele viajou para o um intercâmbio E aí ele me pediu para a gente continuar o acompanhamento Se tinha como a gente fazer por vídeo chamada e tal E isso ali na metade de 2019 E aí eu disse, né, como eu era um cliente que já tinha alguma dificuldade de dramatizar em cena aberta é, Eu usava muito com ele psicodrama interno Algumas técnicas mais paradas, digamos assim então, a gente não usava tanto é, a dramatização em cena aberta, que é muito tradicional no psicodrama. Eu disse, Vamo, vamos tentar, né? Vamos tentar. E aí, ele foi pra lá, enfim. Quando ele chegou lá, ele deu um, um salto muito grande no processo psicoterápico dele. Assim, ele mudou muito por uma série de motivos. Né? Ele começou a se soltar um pouco mais das relações, enfim. A gente começou a usar psicodrama interno um pouco mais... É, outras técnicas até mais complexas, assim, do psicodrama, porque ele realmente ficou muito mais espontâneo, só com essa ida para lá, né? E, e aí, com isso, essa foi a minha primeira experiência, é, foi muito rápida essa mudança dele, então eu, eu também comecei a atender outras pessoas online, comecei a topar. Então, eu primeiro peguei uma pessoa, é, Online que eu não conhecia, que eu não tinha vínculo nenhum Que diferente desse paciente eu nunca tinha atendido presencial E aí quando eu me senti confortável com essa Eu peguei mais um atendimento e assim eu fui caminhando né? e, e hoje eu atendo pessoas Eu tenho um paciente no, no exterior é, E tenho alguns pacientes assim por alguns cantinhos do Brasil Eu já atendi pessoas de Manaus que tem fuso horário diferente Já atendi de Fortaleza, é, Belo Horizonte Uh, Floripa, eu, eu sou de Braço Norte, né, então atendo algumas pessoas de Floripa, então eu tô passeando um pouquinho aí pelo mundo é, mas eu acho que também tem uma coisa que tu fala, Marcele que é o receio do psicodramatista né, o psicodramatista ele tem um receio de de, acho que a gente fala de conserva cultural mas, muitas vezes, a gente também fica na conserva, né? Nós temos algumas conservas que são importantes. Então, existe o receio do psicodramatista em adaptar também aquilo que ele faz, é, com medo de que isso não seja espontâneo, enfim. E, e eu gosto muito de que... Acho que foi a, a Lu que uma vez me falou, a Lu que também dá aula na Viver, que a maior conserva que a gente pode usar como exemplo... É olhar para os lados antes de atravessar a rua. Se a gente não tivesse essa conserva, a gente morreria atropelado. Ela é uma conserva necessária. Então, algumas conservas vão ser necessárias, algumas a gente precisa recriar, né?
1: Nossa, Gabi, que linda a tua história. Então, na verdade, Jair está fazendo quase aniversário, um ano de atendimento online, parabéns. E que bom que tu acabou fazendo para hoje a gente estar tá aqui tu nos contando a tua experiência que, como tu mesmo disse, uh, psicodramatistas uh, ainda têm muita dificuldade, mas que teve que se abrir realmente para este mundo e essa modalidade. E percebemos o quanto que há de bom também nessa modalidade. Se tu pudesse dizer quais que você acredita são os maiores benefícios. Claro, um dos benefícios tu comenta que é quase passear por todo o Brasil e até mundo, mas que outros benefícios você acredita que tem no atendimento online?
0: Eu acho que o principal é como a gente estava falando ali no começo, né, Marcela, essa questão de levar a é, levar o psicodrama para um número cada vez maior de pessoas, né? O Moreno ele acreditava que um dia a tecnologia ela ia propiciar isso para o homem, né? É, e ele fala no, eu até deixei aqui para eu ler, ele fala no, no livro do, do filho dele, o Jonathan, o Jonathan conta de um, um trecho que eu acho que é essencial para a gente entender a visão de Moreno da tecnologia e até sobre o atendimento online. É, Moreno ele resgata resgata uma coisa que é a questão de a, a possibilidade do rádio e da televisão de levar a espontaneidade e a criatividade para todos. Então, nesse livro do Jonathan, o Jonathan conta, e eu vou ler exatamente como está no livro, página 204, 273, se alguém quiser, assim. Uh, Chegará o dia, escreveu ele, em um manuscrito inédito na década de 1940, em que o engenheiro nos fornecerá um sistema de televisão de duas vias, em que cada telespectador será capaz de se auto-televisionar. Transmitir de volta e assim estabelecer uma comunicação entre o terapeuta e ele próprio, multiplicando as potencialidades do telefone com o visor para milhões. Quando ele fala isso, eu cheguei, quando eu li, eu cheguei a me arrepiar, porque isso é o que a gente tem como vídeo chamada hoje. Moreno imaginava isso com a televisão, ele imaginava que a gente poderia se televisionar para uma outra pessoa e essa outra pessoa responder de volta na década de 40, e hoje a gente tem isso, então eu, eu chego a me arrepiar quando eu leio, assim, e, e eu fico pensando no quanto Moreno acreditava nisso e no quanto a gente precisa levar esse psicodrama para todos, né, eu acho que esse é um dos, dos principais benefícios, poder alcançar vários tipos de pessoas, pessoas que às vezes não teriam acesso a isso, né, que estão em cidades muito muito longínquo, as pessoas que estão é, debilitadas, com dificuldade de mobilidade por algum motivo. É, as mães em puerpério, eu atendi algumas mães em puerpério é, que não tinham como se afastar duas, três horas para estar tá indo, né? A gente sabe, por exemplo, eu tive uma mãezinha de São Paulo que eu atendi que ela, para estar na psicóloga, ela ia ter que se locomover mais ou menos uma hora e ficar uma hora na psicóloga e mais uma hora para voltar. Então, eu tinha que ficar três horas longe do filho. E isso era muito difícil na época. Então, eu sempre uso isso como exemplo. Porque, de alguma forma, ela ficava uma hora comigo. Né? Ela não precisava sair da casa dela. É, a gente nunca interrompeu, porque ela só colocava o bebê para dormir. Era um bebezinho também muito calmo. Então, ela colocava o bebê para dormir e fazia a sessão dela. Sem interrupções e depois ela conseguia voltar. Então, eu acho que essas oportunidades de levar o psicodrama para um número cada vez maior de pessoas e pessoas que às vezes não teriam acesso a isso, para mim é um dos principais benefícios, assim, é essencial.
1: E eu fico imaginando, quando tu conta de, uh, desta moça, que é a grande realidade que vê nas grandes cidades, né, que tu levaria horas e até o, o valor financeiro, né, porque imagina o tempo que, de ônibus ou gasolina, o tempo e, e o gasto em si, né, de benefícios que, de repente, aí sim, aquelas pessoas que estão escutando, ai, ah, meus pacientes falam que é caro, terapia, o online, a gente pode até propiciar assim, Sim, mas agora você só vai gastar isso. Antes você ia gastar com gasolina, ou seja, ainda é uma forma estacionamento para mostrar,
0: né? Sim, é, a gente para para pensar nas grandes cidades, tem estacionamento, tem vários custos que às vezes a gente não coloca. Mas não só o custo, assim, né? Porque algumas, algumas questões a gente ainda precisa do presencial e, e vai precisar. Mas... É uma das coisas que a gente precisa levar em consideração a realidade dessas pessoas, né? Que, às vezes, essa é a única forma que elas têm de realmente ter esse tipo de acompanhamento, de atendimento, né, Marcelo?
1: Nossa, muito... E tu percebe se tem muita preconceito com os clientes? Se do momento em que você ah, propõe essa modalidade eles já não querem, eles preferem presencial? Ou também... Como o psicodramatista está mudando esse olhar para a terapia online?
0: Eu confesso que assim, eu não proponho nenhum dos dois, né? Hoje os meus pacientes, eles vêm muito por indicação ou pelas mídias sociais. Quem vem pelas mídias sociais já sabe que eu atendo presencialmente em Braço do Norte, que eu atendo online. Então, se a pessoa é de Braço do Norte, ela normalmente vem presencial. E se ela não é daqui, ela me procura para fazer online e eu sempre menciono os dois e eu, eu deixo também o, o paciente escolher conforme a disponibilidade uhum. mas quando eu tive é, que fazer essa migração totalmente para o online agora no início da pandemia né quando a gente parou tudo eu percebi um receio de alguns pacientes de alguns clientes mas como era uma única uma única forma eles acabaram aderindo eu tenho pacientes que estão até hoje em acompanhamento online e que antigamente eram presenciais, porque não se sentiram à vontade ainda para voltar ao presencial, uhum. enfim. Mas também tenho alguns pacientes que me procuram para atendimento online, sim, como eu te falei, né, atendo algumas pessoas de, de vários estados e até pessoas de fora do Brasil, mas eu acho que isso é uma coisa que também depende muito do perfil de cada um, sabe, Marcele, no sentido de que... Uhum. Algumas pessoas se sentem muito à vontade no meio tecnológico. E aí, eu também me coloco nessa postura. Porque eu me sinto muito à vontade no meio tecnológico. Eu fui criada com a tecnologia. E, e algumas pessoas não se sentem. Então, acho que também vai dessa percepção que a pessoa precisa ter. Tanto que, às vezes, a pessoa vai lá e se testa. Eu já tive um paciente que fez psicoterapia presencial. Ele fez uma sessão e não se sentiu à vontade, porque ele era muito tímido. Ele me procurou para fazer atendimento online, só que ele não queria aparecer na câmera. <risos> e eu, eu até pedi para usar ele como exemplo depois, assim, né? Ele me autorizou, sem citar nomes, claro, mas assim, ele me autorizou a usar isso como exemplo. De que ele... Primeiro ele colocava... Um, ele não aparecia na câmera, então ele virava a câmera para uma cadeira. E ele ficava me olhando. Eu não via ele, mas ele me via. É... E aí a gente foi indo, foi caminhando no processo. Lá por um tempo de atendimento, eu pedi para ele colocar um objeto que representasse ele na... no lugar, hum. na cadeira. No lugar que eu via, né? E ele colocou. Fomos caminhando mais um tempo e ele começou a, a aparecer com pouca luz, assim. Ele colocava um... Ele fechava a cortina do, do espaço onde ele ficava, do escritório E aparecia com pouca luz Até que a gente, assim, depois de eu acho que uns quatro ou cinco meses Eu consegui que ele aparecesse pra mim de uma forma que eu conseguisse identificar a feição dele e tudo mais Então é, foi um processo de vínculo muito diferente do que eu fazia Tanto no presencial quanto online, assim Mas foi um processo de vínculo muito grandioso para mim Assim, enquanto terapeuta também e tenho certeza que por ele, que,
1: que tu, tu soube esperar o momento dele também daquilo, que é algo que às vezes nós, e até por, ou por estarmos no começo de carreira, ou logo depois já temos ansiedade para logo dar certo... E algo que tu comentou quando tu falou assim, ah, ele botava a cadeira. Na hora eu pensei na técnica da cadeira vazia, né? Sim. E aí eu, meu Deus, nossa, já dá para tirar várias técnicas. E como tu comentou no começo, nossa, o psicodrama, o psicodrama é tão de tato, é tão de toque, mas aprendi com a Dani que não era. Só que como conseguimos... Uh, a parte do vínculo que já explicou Mas algumas técnicas Fazer ou fazer cenas Tem como fazer Tudo isso, todo esse Algo fantástico do psicodrama No online?
0: Então, né é, Logo que a gente começou aí a pandemia Eu e a Amanda Eu disse, Amanda, a gente precisa sentar Para escrever algo sobre o online Porque as pessoas estão muito perdidas Foi onde a gente escreveu aquele artigo Que está na, na Brasileira que para mim eu queria um artigo que fosse bem conserva mesmo, uma conserva cultural de como fazer, muito estilo rosa, que era assim que é minha ídolo. É, que dissesse para as pessoas algumas formas de fazer, porque eu acho que a gente precisa de uma conserva de base para a gente poder recriar um pouco também. Então, é, esse artigo, o intuito dele era esse. E aí eu nesse artigo reuni algumas coisas com a Amanda, enfim, mas eu acho que o essencial é que. Toda e qualquer técnica do psicodrama ela pode ser adaptada. E acho que o que a Rosa O Fonseca né, é, é, O próprio Bustos Essas pessoas foram adaptando o psicodrama de grupo Para o psicodrama individual Bipessoal ao longo do, de, algum, de alguns anos O que eles fizeram é o que a gente também Vive hoje com o psicodrama online Sabe, Marcelle? Eles tiveram que adaptar O grupo para o individual E agora a gente tem que adaptar esse individual presencial Para o individual online Ou para o grupo online, enfim Então esse processo de adaptação é uma coisa que já passaram de uma outra forma e que a gente está vivendo de novo. E se adaptar para isso, eu acho que, claro, a gente tem que partir daquilo que a gente tem, que são as técnicas que a gente já conhece, duplo, espelho, concretização, e tudo isso a gente precisa recriar para o ambiente online, então... Claro, duplo, espelho, são coisas que a gente consegue fazer muito mais facilmente, porque tu usa muito a fala, usa muito teu próprio corpo de terapeuta, é, mas a montagem de cena, que eu acho que é uma das coisas que as pessoas mais têm dificuldades, né? E eu uso muito psicoterapia da relação, uso psicodrama bipessoal, utilizando objetos que a pessoa tem em mãos e que eu também tenho em mãos. É, eu tive uma paciente que ria um pouco de mim porque... Eu sento para atender numa mesa da, da cozinha da minha casa e tinha ali um, um potinho com esmaltes e eu usava os meus esmaltes para desempenhar papéis e para mostrar algumas <risos> coisas para paciente, para cliente, porque realmente era o que eu tinha em mãos, eu pegava e mostrava. Às vezes eu peço para o paciente, pega um objeto do teu quarto e me mostra que represente ou que me mostre como que tu tá te sentindo no nosso vínculo. Eu tive uma paciente semana passada que pegou um ursinho. E aí eu pergunto, por que, que esse ursinho representa? Porque o nosso vínculo está sendo construído com muita... Ela usou a palavra fofura, ternura, uhum. sabe? Então, eu acho que isso é o, o recriar, né? Recriar o psicodrama, utilizando, claro, aquilo que a gente tem de base, a nossa teoria, e todos os métodos e técnicas que a gente... O método e, a... e as técnicas que a gente já tem, mas é, nos possibilitando também inventar algumas coisas. A Rosa agora sugeriu que a gente usasse as mãos para desempenhar papéis. Então, acho que tudo isso a gente vai criando. E eu acho que é importante a gente compartilhar isso, mostrar isso para as pessoas, como eu e a Amanda fizemos com aquele artigo e como a Viver vem fazendo com os cursos online, porque é essa cocriação que vai construindo o psicodrama online, como a gente fez com o individual, com o bi né? Nossa, fantástico, e, e
1: claro que agora, eu acho que isso é gostoso dessas conversas aqui, o quanto que realmente, né, Moreno lá no começo, vinha em grupo e olha onde a gente já chegou, né, e, e por que não visualizar milhões de coisas novas para o psicodrama, e o online está aí para isso, e acho que uma das coisas que é fantástico também da gente falar aqui é que é pautado na ética, que há ah, online, que bom que a gente está... Não! É extremamente pautado da ética. O nosso Conselho Federal de Psicologia tem normativas para o atendimento online. Isso também cria confiança do, do cliente em nós, na nossa plataforma. Ou seja, tudo aquilo que você procura dentro de uma clínica, que você acha que só porque estamos em quatro paredes é mais sigiloso, no online também é assegurado isso. E, desta forma, para a gente finalizar, infelizmente, Gabi, mas, meu Deus, eu amei, tanto que eu quero já te chamar para a próxima. Eu quero estar sempre aqui agora. Não vai ser mais entrevista, vai ser entrevista com Gabriela. <risos> e eu queria, Gabi, para a gente finalizar, uh, esse papo foi maravilhoso, que tem inspirado muitas pessoas para entrar realmente no, no online, para a gente mostrar para o mundo inteiro o psicodrama, eu queria que tu desse uma dica para o pessoal de casa para como começar eh, este atendimento online e também que tu falasse o título uh, desse artigo que tu e Amanda uh, escreveram ou pelo menos como encontraríamos ele para quem quiser realmente saber mais e de repente o um livro ou novas dicas de Como a gente pode realmente começar isso Muito obrigada, Gabi De verdade, foi um prazer E até a próxima
0: Então, Marcele é, Eu acho que o principal né, é Nós nos permitimos criar E ser espontâneos Para fazer essa revolução criadora Tão sonhada por Moreno E acho que se arriscar Se permitir nisso É também se permitir ser um, um psicodramatista espontâneo e criativo e também possibilitar que essas pessoas tenham cada vez mais acesso tanto ao psicodrama quanto à psicologia de uma forma geral. Acho que é, nós também precisamos, como, como já foi falado muito no psicodrama, ser analistas sociais. E enquanto analistas sociais, a gente também precisa reparar no que, que essa sociedade precisa agora. E se a sociedade pede o ambiente online, nós também precisamos nos adaptar a esse ambiente online. Né? Eu acho que isso é o essencial. Então, comecem com a teoria de base, que enquanto psicodramatistas nós já temos, comecem com aquilo que a gente já construiu. A gente não precisa demolir tudo que é, é, foi construído até então para começar uma coisa nova. Nós podemos usar aquilo que a gente já tem. Não dá para pagar a história do psicodrama e começar de novo, a gente usa aquilo que a gente já tem. Uh, como tu sugeriu, né? Eu acho que. O ambiente online é muito novo no psicodrama Mas nessa última Revista brasileira de psicodrama A gente tem dois artigos Que é o da Eloísa Fleury Que fala um pouco desse atendimento online Que dá a abertura da revista A Heloisa foi maravilhosa nesse artigo E o artigo que eu e a Amanda escrevemos Que é Psicodrama clínico online Uma conexão possível né? Porque realmente é possível Só basta a gente querer E a gente se permitir
1: o momento monereiros
2: então meu nome é Romulo, sou psicólogo estou me formando no, na na viver psicologia psicodrama é, e a minha história na na escola começou em 2014 quando eu estava entrando na faculdade e eu, e eu descobri que, que estavam tendo alguns workshops divulgados pela Viver, que a Viver era uma escola que recentemente tinha aberto. E na época estava sendo divulgado o workshop do Marco Amato, o Cinedrama. E eu fui perguntar, né, é, aluno recente né primeiro semestre fui perguntar o que que era esse tal do psicodrama e me explicaram que psicodrama era uma abordagem que trabalhava com teatro e tudo isso me trouxe assim uma curiosidade de saber como que usando as ferramentas do teatro o psicólogo iria conseguir atuar de uma forma eficiente e aí eu fiquei inquieto com isso e, e eu sempre fui bem apaixonado por teatro, estava naquela empolgação do início da faculdade e acabei me envolvendo e eu queria divulgar o psicodrama para todo mundo. Não fazia ideia do que era esse tal do psicodrama, mas eu queria divulgar. E aí eu me envolvi, peguei uns cartazes com a Vivi, fui divulgar dentro da faculdade, eu divulguei todas as salas, fui passando de sala em sala ali na Unesul, divulguei para fora, fui na, no Deon divulgar, divulguei no Centro de Cultura aqui de Tubarão e fui divulgando o psicodrama por aí afora sem saber nem o que que era. E aí chegou o dia do workshop, e obviamente que eu fui participar do workshop também para saber o que que era esse tal de psicodrama, o que que é esse teatro espontâneo, e ainda mais, conheci com o Marco Amato, que é um cara assim, fantástico, um psicodramatista que eu admiro muito. E aí eu fui ver aquelas cenas de, de cinedrama e aquilo me tocou de um jeito assim, maravilhoso. Assim. Eu nunca, eu, 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 eu tinha me encantado pela, por saber que se utilizava o teatro eh, na psicoterapia. Mas eu não sabia a profundidade daquilo que eu tava é, procurando. E, nossa, assim, ó... O Marco Amato... Conhecer o psicodrama com o Marco Amato foi uma coisa fantástica para mim. Porque o Marco Amato, ele é, uma... ele é um psicodramatista que ele cuida da estética da cena. Ele tem começo, meio e fim em uma sessão. E, assim, ó... É um profissional que, assim, ó, O meu estilo... É, eu me baseio muito nele o meu estilo de, de, de dramatizar e e daí eu fui me envolvi cada vez mais na viver né E aí fui em um ciclo de palestras de vivências participei de vários eventos da escola e inclusive divulgava de graça não cobrava nada da vive e quando surgiu uma vaga na escola a vive que é a coordenadora dona da escola né ela acabou me chamando para trabalhar com ela e eu tive um prazer enorme de estar tá trabalhando e estudando como um aluno na viver durante um tempo e a, a escola assim tá no meu coração é o psicodrama criou raízes em mim eu me encantei pelo psicodrama não só pelas vivências mas também pela teoria que eu leio e cada vez que eu leio, eu me encanto mais ainda pela profundidade de ser uma, uma abordagem que trabalha as técnicas muito bem respaldadas, com um cuidado enorme e a profundidade que se trabalha dentro do psicodrama. Enfim, eu sou suspeito a falar do psicodrama, né? E da escola também, que para mim, assim, a escola, ela começou... Ela estava muito pequenininha e hoje está nesse tamanho enorme, eu, eu enxergar a escola dando é, aulas para fora de Tubarão, isso me, me admira muito, assim eu saber que eu cresci junto com essa escola e que a escola está sempre lá, com aquele cheirinho de casa de mãe, que a gente pode ir lá buscar uma supervisão, um apoio, seja lá o que for. Então, a minha experiência com a Escola de Direitos
1: Terminou mais um episódio! E que episódio maravilhoso esse! Já estou louca para, daqui 15 dias, um outro episódio que também está impecável! E você quer saber mais? Entre lá no Instagram, Viver Psicologia Psicodrama. Lá você pode dizer dicas, o que gostou, o que não gostou daqui... Que a gente vai amar escutar vocês. Lá também terá vários cursos fantásticos de psicodrama... Para você saber mais sobre esta linda abordagem. Como, por exemplo, vai estar iniciando agora a pós-graduação em psicodrama. Você quer ser psicodramatista? Bora conosco, vem nos conhecer. E eu sou Marcele Bressani e foi um prazer estar aqui com vocês.